0: 第四十五章初始一。要想做到不费一兵一卒化解一场战争，在红雪看来，只有一个办法，就是利用语言去化解。他想起中国历史上春秋战国时期的纵横家们，周游列国，摇一摇舌头，化解各种矛盾，减少武力的冲突。出使胡国和夏国，固然是有危险的。可是，如果不去试着化解这场战争，后果会更不堪。光是抄写经书就够头疼了，还要面对赫连月白的后宫诸妃。他不能跟忘忧公子这个神仙耍花样，更不能跟赫连月白这个皇帝对着干。那就让他抛开各种顾虑，出使敌国，起码这件事还在自己的控制范围内。为了不让赫连月白干涉自己的出使计划。便在夜里趁他睡熟了的时候，偷了他随身带的四人小印章，凭印章调了四名功夫高强的侍卫，选了一辆速度比较快的马上，上备了一身赤月国文士袍，带了足够的干粮，提前往边疆赶去。临行前留了封信给沈岩，让他转交给皇上。红雪和四名侍卫一路飞驰，终于在五天后的晚上赶到了赤月国和胡国的边境线上。这里已经驻扎了不少军队，对面不远处依稀可以看见地方的军队，就这样对峙着，气氛很是压迫。红雪早已换上一身纹饰袍，以赤月国使臣的身份召见了边境驻扎的赤月国军队的一名将领，打听到，敌我双方虽然都搬来了军队，可是战争并没有开始。擒贼先擒王。对方似乎知道了赤月国的皇帝要亲征，专门在等皇帝的到来，所以红雪必须赶在御驾到来之前实施自己的计划。胡国的大王年事已高，最近一段时间身体更是每况愈下。胡国的大王子苍耳和二王子苍吉为了王位，一直都没有停止过明争暗斗。此次带兵打仗的就是大王子苍耳，红雪带了侍卫。坐着马车，绕过胡国的军队驻扎地，抄近路直达胡国的王城。由于草原上地势开阔，只要能够认准方向，加上路上又有热情的牧民引路，赶起路来并不费事。一天一夜之后，红雪几人就顺利的到了胡国二王子仓吉的大帐。红雪身着赤月国纹饰袍，走进仓吉的帐篷的时候。仓吉正在一边吃肉喝酒，一边观赏几名胡女的歌舞。胡人是以游牧为生，胡女的歌舞虽然没有赤月国女子的舞姿看起来柔美，却另有一种豪放的爽气夹在其中，看起来倒别有一番美感。红学正步走到二王子仓吉的桌案前，行了一礼：“赤月国使臣薛红，叩见二王子殿下。”苍吉抬手让跳舞的胡女们退下，仔细的把红雪上下打量了几遍，毫不在意的说：“两国交战在即，带兵的是我大哥，你一个使臣不去见我大哥，见我作甚？看你这样子女里女气的，难不成吃越果的皇帝专门派你来羞辱我的？胡国的男人大都高大威猛，以身强体壮为豪，看着帐篷中诸多的动物皮毛。”以及帐篷壁上挂着弓箭、宝刀、动物牙齿，就知道他们崇尚武力。此时见敌国派的使臣娘们似的，显然是不把他放在眼里，心里顿时火冒三丈。来人呐，把这个人给本王绑起来！话音刚落，几个威猛的侍卫走了进来，抽出腰间的宝刀架到红雪的脖子上。这哪里是要绑人，分明是要杀人！红雪也不急。镇定自若的自刀锋边上看着仓吉大笑起来，哈哈！仓吉王子都死到临头了，居然还不自知，本使一片好心救你于水火，你就是这样的态度，可笑，真是太可笑了，哈哈！